1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del día martes 27 de diciembre acá la 94.7. Este es el Noticiario Central de Radio la Discusión. Mi nombre es Felipe Ahumada, Llegó. soy periodista y estoy junto a Mario Arias en los controles en esta próxima entrega informativa.
0: Con tu voz somos todas las voces. Noticias en la Discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. 13
1: horas con 6 minutos. Este 31 de diciembre finaliza la alerta sanitaria en el país por la pandemia del COVID-19 luego de casi tres años. Lo anterior implica ahora que alrededor de 200 trabajadores de la salud en la región van a tener que dejar sus tareas, o sea, sus trabajos, vinculados al testeo y también a la trazabilidad de los casos. La diputada Marta Bravo criticó esta medida y pidió al gobierno destinar, o redestinar mejor dicho, a estos funcionarios a otras labores para no debilitar
2: la red asistencial en la región. El informe fue preparado por Diego Chacana. El próximo 31 de diciembre en todo el país acabará la alerta sanitaria por el COVID-19 que rige desde el 8 de febrero del 2020. Esta medida extraordinaria que fue establecida mediante un decreto tenía como finalidad la aplicación de políticas extraordinarias en la red asistencial y de recursos para enfrentar los casos de esta enfermedad. Con el fin de la alerta no solo se acaban estas medidas, sino que también un centenar de contratos que tenían funcionarios de la salud, los cuales cumplen distintas labores como testear posibles casos o trabajos de trazabilidad. A raíz de eso, la diputada Udi de nuestra región, Marta Bravo, emplazó al gobierno y denunció el despido de los funcionarios, quienes no podrán seguir trabajando debido al término de esta alerta. En palabras de la diputada, serán más de 200 los funcionarios quienes serán desvinculados en la región, los cuales realizaban distintos trabajos.
3: Desde mediados de año que veníamos advirtiendo sobre lo que iba a ocurrir con la finalización de la alerta sanitaria. Y en los últimos días nos enteramos de la desvinculación de alrededor de 200 funcionarios en nuestra región porque no se adoptó ninguna medida en favor de ellos. Son funcionarios dedicados a la estrategia TTA, testear, trazar, aislar en residencias sanitarias con controles clínicos y al proceso de vacunación que sacrificaron sus vidas en los momentos más complejos de la pandemia.
2: En ese sentido, la diputada aseguró que es lamentable que el gobierno, a tan pocos días del término de esta alerta, no haya ofrecido soluciones y alternativas laborales a estos funcionarios que han sido fundamentales en esta pandemia. La diputada mencionó que hay labores que no pueden desaparecer de un día para otro y que estas desvinculaciones provocarán un deterioro del sistema de salud.
3: Y sin embargo, no hubo ninguna solución para ellos en materia laboral. No nos olvidemos que a partir de la emergencia sanitaria hubo una serie de funciones y tareas que se empezaron a realizar y que no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Por lo tanto, la desvinculación de estos funcionarios, por supuesto, que va a provocar un deterioro en el sistema de salud público. Ellos pudieron, además, redestinarse a otras funciones y así poder disminuir la brecha que tenemos en salud pública.
2: Consultamos directamente a la seremi de Salud de Ñuble, quien no quiso referirse al tema. Por otro lado, también estamos a la espera de la respuesta por parte del Servicio de Salud de la región para que puedan contrarrestar los dichos de la diputada. En nuestra región, hasta la fecha han sido 152.116 las personas las que se han contagiado de COVID-19, de los cuales 1.280 fallecieron a causa de esta enfermedad. También recordar que Chillán fue una de las primeras ciudades que entraron en cuarentena durante el mes de marzo del 2020, la labor de los funcionarios de la salud ha sido vital para la contención de esta enfermedad, no
0: tan solo en la región sino que en el país Todos los puntos de vista, con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble La discusión
1: Dos serán los centros de acopio en Chillán para poder ayudar a las familias damnificadas en los incendios de Viña del Mar Estos acopios estarán ubicados en la sede de la Inhub y también habrá otro en el supermercado Jumbo la idea es que las personas que quieran colaborar con esto no lleven cualquier cosa, bien, tampoco algo que ya, digamos, no ocupen en la casa de viejo que está o estropeado, porque no se trata de rellenar nada, es ayudar a gente que lo perdió todo. Lo que se está pidiendo son cosas puntuales, además, como por ejemplo, materiales de trabajo, alimentos no perecibles, pañales y útiles de aseo. Más detalles nos vamos para contar Jorge Nankija. ¿no?
4: Y las oficinas del Inhub, además del supermercado Jumbo, en donde habrán jóvenes del Inhub esperando la ayuda, serán los centros de acopio para poder de esta manera en ayuda de las personas de la quinta región que perdieron todo tras el voraz incendio. En este sentido se está pidiendo ayuda en materiales para lo que va a ser remover escombros y por supuesto el trabajo y construcción. A eso se suman alimentos no perecibles cómo útiles de aseo. Pasemos a escuchar a la Ceremi de Desarrollo Social, Marta Carvajal. Que Como
5: región vamos a iniciar un centro de acopio... ...para ir en ayuda de las familias afectadas en Valparaíso y Viña del Mar. Este centro de acopio se va a hacer en las oficinas y en las dependencias de INJU... ...que están ubicados en la calle Guillermo Franque 228... Eh, acá en la comuna de Chillán y también estaremos apoyando con un centro de acopio en el Yungo, con apoyo de los voluntarios de INCU. Entonces invitamos a la comunidad de Ñuble a poder aportar con el fin de que la próxima semana podamos ir en apoyo de las familias de eh, la quinta región. Contarles que vamos a estar recibiendo esta ayuda en las oficinas de INCU a partir de las 9 hasta las 13, de, de, del día, 13 horas del día y durante la tarde de las 15 a 17 horas. En este centro de acopio estaremos recibiendo algunos materiales e importantes para la, el proceso de levantar escombros, para poder levantar las viviendas, pero también insumos de alimentación, eh, aseo personal e higiene como eh, les decía, con el fin de poder ir en apoyo de las familias hoy día que más lo están necesitando. Eh, nosotros no estamos recibiendo ropa, puesto que llegó mucha ropa en apoyo, y hoy día es un trámite más largo poder clasificarlo, y la verdad que necesitamos que la ayuda sea pertinente, práctica, y que responda a las reales necesidades que hoy día estamos teniendo. Recordar también, y importante es importante eh, poder eh, traer y aportar compañales, tanto para lactantes como para adultos, eh, puesto que la cantidad de familias que ha sido afectada es significativa, y si bien nuestro gobierno ya está entregando ayuda y ayer anunció el, el bono en apoyo de un millón y medio para las familias estas que está, si tienen PIBE, siempre este aporte que podemos dar como comunidad donde se despierta la solidaridad es significativo, significativo
6: porque es mucho más rápido, mucho más práctico.
4: Por su parte, el delegado presidencial...
6: Hemos recibido múltiples llamados por, para, para, para ver cuáles son los canales en los cuales pueden colaborar la, la, las personas que tienen este... ...este sentido tan, tan instalado de solidaridad... ...nosotros no podemos permanecer inmóviles... Eh, ...ante una situación de desgracia como la que se vivió en, en Viña del Mar... ...en particular esto ha causado una conmoción a nivel nacional... Y, toda, ...y todos estamos tratando de articular nuestra ayuda... ...a partir de este principio de solidaridad... ...quiero destacar el hecho de que... ...de que eh, algunas de las necesidades que, que se pueden eh, cubrir... Eh, ...a partir de nuestra ayuda podría también ser eh, enfocada en las personas que también van a ayudar, que van, a, van a, en, a la brigada a solicitar también o a prestar servicios de ayuda. Por eso también aparece en, en, alguna, en algunas necesidades que podrían ser cubiertas, zapatos de seguridad, palas, martillos, sacos, eh, chalecos re reflectantes, antiparras, porque esa, esos insumos también son necesarios para la gente que va a ayudar, que no es, no es poca. ...y que también está siendo capacitada en, en, en la zona para, para poder eh, ayudar... ...y no, no todas tienen estos implementos eh, para poder colaborar... ...entonces esto ayudaría también y permitiría eh, eh, alivianar esta, esta, esta carga... ...y poder eh, maximizar el hecho de que tendríamos más gente ayudando... ...y gente más preparada... ...y re, repetir también que, que en términos de, no sé, de sobrates, pañales de adultos... ...pañales eh, de niños, agua embotellada... Eh, es bastante necesaria en este tipo de situaciones. El llamado también que se hace y que ha articulado el ministro Giorgio Jackson eh, en la zona también eh, está enfocado a esta ayuda y, y, y por supuesto no, el trabajo del presidente en terreno ha sido también eh, a, a generar y articular colaborativamente ciertas acciones. Si bien nosotros como delegación presidencial en términos, y aquí en términos bien estrictos eh, no podemos generar una ayuda directa porque somos parte del gobierno central. Sí podemos articular y gestionar y nosotros agradecemos a INJUB, Ñuble, eh, que nos puede ayudar con este centro de acopio para poder hacer eh, esta recolección que es tan necesaria eh, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como país.
4: La ayuda se va a estar recibiendo hasta el día 3 de enero del de próximo año y esta atención se está desarrollando desde ya entre las 9 y 13 horas por la mañana y de 15 a 17 horas en la tarde en la oficina de El Injub, ubicado en la calle Guillermo Franchi 228 y en el supermercado Jumbo.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Muy bien, ahora tenemos un contacto con nuestro corresponsal en Quillón, el periodista Guillermo Escares. Puntualmente eh, se trata de un tema que tiene que ver con bomberos de la tercera compañía, el casino. Hay brigadas, unos helicópteros también ahí volando sobre los cielos quilloninos. Buenas tardes, Guillermo. Felipe, buenas
7: tardes. Un incendio de pastizales y matorrales muy cerca de sectores habitacionales. Esta es la localidad de Guatemala, unos 11 kilómetros aproximadamente hacia el sur de la urbana de Quillón. El fuego se inició por quema de basura, pasado lo que es aproximadamente el mediodía. Estaban trabajando hasta ahora eh, dos helicópteros, una avioneta personal de la tercera compañía de bomberos del sector El Casino, con dos carros de control más un aljibe para eh, alimentar a estos carros. De acuerdo a la información que ya hemos recabado, se trata de un incendio de pastizales y matorrales, que ha movilizado tanto a bomberos de la tercera compañía que se ubican allá en la localidad del sector Cerro Negro del Casino, como también a brigadas terrestres y aéreas de CONAF y Arauco. Se trata de un sector de las inmediaciones, de un sector poblado que está al sur de Quillón, conocido como Guacamalá, donde se inició este fuego cerca del mediodía. Hasta ahora el fuego estaría prácticamente confinado, eh, se espera entonces el trabajo que se siga realizando, no obstante, en la parte aérea se sigue combatiendo debido a la proximidad de viviendas en ese sector. Así que es lo que ocurre en la comuna de Quillón durante esta jornada, este incendio de matorrales y pastizales, que también ha puesto en peligro varias viviendas de la localidad de Guacamalá, al sur de Quillón. El incendio que como ya... Que hemos señalado estaría prácticamente contenido solamente quedan los trabajos menores para poder dejarlo controlado en las
1: próximas horas. Felipe. Guillermo, hay una atención especial ahí en tu comuna, ¿no? Porque resulta que últimamente se han registrado varios focos de incendio que pueden ser evidentemente menores, a, comparado con lo que uno eh, tiende a pensar por grandes emergencias, bueno, ni hablar de lo que ocurrió en Viña o bien ahí mismo en Quillón hace unos años, pero eh, preguntarte por eso, ¿cómo está el ánimo un poco de la, de, del ciudadano común, de las personas que viven en sectores rurales? Porque que allá un foco incendio puede ser algo insospechadamente peligroso, ¿no? Sí,
7: entre los mismos habitantes, la autoridad de la comuna han estado en una campaña de voz a voz en el sentido de eh, invitar a la comunidad a tener bastante precaución, pero pese a ello hay muchas personas que desobedecen y queman basuras, y esto es lo que produce entonces las chispas. El viento que hemos tenido durante estos últimos días acá en la zona ha sido también un ente importante para el desarrollo de ello. Debemos indicar y agradecer que CONAP, en este caso de Quillón, mantiene acá en la comuna eh, algunas brigadas eh, terrestres y así también mantiene acá en la comuna eh, a helicópteros y avionetas, tanto en el sector el elitral, que está ubicado aquí en el límite de Burles con Quillón, en el sector de la colonia alemana, y lo otro en el sector de, de Keime, donde está el helipuerto donde se estacionan los helicópteros de Conaf que están atentos y eso permite también la rapidez aquí yo quiero destacar, gracias por la pregunta Felipe porque apenas se produce la vista desde las torres de la Conaf eh, ellos inmediatamente envían eh, un avión detector y casi siempre están llegando primero las avionetas al control por el difícil acceso que hay para los carros bomba. por lo tanto esta coordinación ha sido muy importante y el llamado que están haciendo la autoridad y los vecinos de la comuna es a tener bastante cuidado antes de ayer se encontraron en un camino rural varios eh, elementos de juegos artificiales no detonados. Entonces esto ya nos llevaba a pensar de que eso podría haber originado originar alguna situación complicada en tiempo de despedida de, de fin de año. Así que Carabineros recogió ellos, se lo trajo a la subcomisaría, no sabemos cuál es el final que se le va a dar a esto, pero ya por lo menos se salva de que pudiéramos tener alguna emergencia motivada por esta irresponsabilidad.
1: Claro. Bueno, sí, pues la imagen es esa de los fuegos artificiales abandonados ahí, dieron la vuelta por las redes sociales. Y muchas gracias, Guillermo. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes, Felipe.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: Nos quedamos en Quillón y les contamos que la Fiscalía logra una condena de cinco años y un día contra un imputado por robo en una vivienda en esa comuna. El fiscal subrogante Andrés Salgado Valdebenito informó que esta fue la pena, cinco años y un día, es decir, cárcel efectiva, que el Tribunal Oral en lo penal le dictó, dictó en contra de Eduardo Vera Reyes por el delito de robo en lugar habitado en calidad de frustrado, es decir, no logró consumar el robo, un hecho que quedó registrado en Quillón el 10 de septiembre pasado, cerca de las 1.15 horas de la madrugada en ese día, el imputado escaló una pandereta y accedió a una vivienda por una ventana con el fin de sustraer especies, pero fue sorprendido por la dueña de casa y terminó escapando, considerando que el, el imputado en ese entonces, Eduardo Vera Reyes, ya contaba con antecedentes penales por el mismo tipo de delito, finalmente se decretó el cumplimiento de una pena efectiva. El imputado ya tenía una condena también por el mismo delito y estaba con eh, ciertos beneficios, pero al ser entonces detenido por otro delito, pierde los beneficios y ahora va a tener que entrar a cumplir cinco años y un día de cárcel. Esto en la
0: comuna de Quillón. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 21 minutos, cambiamos de frente, nos vamos a la política, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad en general la reforma que habilita el proceso constituyente. Como siempre, este tipo de notas la escuchamos en el desarrollo del informe de la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlin. Plazos, fechas del cronograma
8: y efectos de la paridad de salida fueron algunos de los temas que abordó ayer la Comisión de Constitución del Senado al iniciar la discusión de la reforma habilitante del nuevo proceso constituyente. La instancia, que aprobó en general la iniciativa por unanimidad, seguirá debatiendo hoy y espera votar las indicaciones que se presentarán en tiempo récord en la sesión de mañana miércoles para permitir de esta forma que el proyecto se vea en sala la próxima semana, ya que la iniciativa tiene suma urgencia. Respecto del cronograma, se discutió un posible aplazamiento de las elecciones de consejeros que se habían fijado para el 14 de mayo por el Día de la Madre. Partidaria de esto se mostró la ministra de Sexpres, Analía Uriarte.
2: Porque el tema de la, de la fecha del 14 de mayo es bien importante calculando en relación a cuál sería la fecha en que hay que presentar las candidaturas al Consejo Constitucional. Porque si se continuara con la idea del 14 de mayo, para que tengamos una, una fecha exacta, las candidaturas tendrían que presentarse como último día el 13 de febrero. Entonces, en realidad, estamos hablando de fechas que son bien incómodas, no solo por el Día de la Madre, que ya es un hecho, porque además ahora tenemos voto obligatorio, por lo tanto, esto sería un escándalo nacional.
8: De modificarse esta fecha, de acuerdo a lo expuesto durante la sesión por el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, la inscripción de las candidaturas, en vez de ser el 13 de febrero, podrían verificarse a fines de dicho mes, y el plebiscito de salida, en tanto, pudiera fijarse para enero de 2024. No obstante, una fecha tentativa sería el 17 de diciembre de 2023.
9: En el proyecto viene que nosotros tenemos que trabajar todos los previos al plebiscito como si fuera el 23 de noviembre. ¿da? Y claro, puede ser exagerado si va a caer en enero o si cae en diciembre. Y respecto a diciembre, hay un solo domingo que es el tercero. Si sí, eh, eso fue archestudiado estudiado y las segundas vueltas presidenciales son siempre el tercero, porque si, tú, si, lo, si lo adelanta, te juntas con el 8 de diciembre pudiendo hacer un fin de semana largo, por así decirlo, y si lo rechaza, te juntas con la Navidad y el Año Nuevo
0: y ahí ya es mortal.
8: ¿Mm? A nivel local, el senador por Ñuble, Gustavo Sangüesa, está optimista respecto de que las distintas fuerzas políticas que suscribieron el Acuerdo por Chile estarán a la altura.
9: Estoy bastante optimista y confiado en que los parlamentarios de todas las fuerzas políticas que suscribieron el Acuerdo por Chile estarán a la altura del compromiso asumido. Lo que ha quedado en evidencia en las últimas semanas es que las visiones más polarizadas de nuestra sociedad, esto es quienes están por refundar Chile por un lado, ...y quienes no quieren cambiar nada por el otro... Eh, ...están al margen del acuerdo mayoritario... ...y precisamente este nuevo clima de armonía y construcción... ...en el que nos ha permitido y creo que nos va a permitir... ...alcanzar los cuatro séptimos necesarios... ...para aprobar esta reforma constitucional... ...y habilitar un nuevo proceso que será diametralmente distinto... ...al que fracasó el 4 de septiembre.
8: El plazo para presentar indicaciones a la reforma vence hoy por lo que se espera que distintos sectores ingresen en tiempo récord un número importante de enmiendas. De hecho, desde el Partido de la Gente ya anunciaron que pretenden introducir un plebiscito de entrada a la iniciativa.
0: Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: Como Sebastián Bascuñán Valdés y Víctor Cofre Nova fueron identificados los dos detenidos quienes fueron formalizados por un robo con violencia cometido, contra un despachador de combustibles en un servicio de Pemuco. El hecho se registró cerca de las 21 horas de ayer del domingo, bien digo cuando el segundo de los imputados se intimidó con un arma aparentemente de fuego a la víctima para que le entregara el dinero. Los detalles de este robo fueron entregados por el fiscal subrogante de Yungay, Francisco Mosqueira.
10: Uno de ellos procedió a intimidar con un arma aparentemente de fuego y luego con un arma blanca a uno de los despachadores de combustible, exigiéndole la entrega del dinero que mantenía en su poder, 70 mil pesos en dinero en efectivo, huyendo a ambos imputados en un vehículo al cual el último dígito de la placa patente la habían tapado con una cinta aisladora negra, haciéndolo aparecer como un número 8, siendo el número correcto el número 2, siendo detenidos posteriormente por carabineros en la ruta N59, kilómetro 58 de la comuna de Pemuco, en poder del dinero sustraído y además con los elementos utilizados para la comisión del delito. Esto es un arma blanca y una pistola a fogueo.
1: El fiscal detalló que uno de los imputados incluso ya tenía una condena vigente por robo con violencia y estaba con una suerte de libertad especial
10: que uno de los imputados, Víctor Cofre Nova, mantenía una condena previa del año 2019 por un delito de la misma naturaleza, esto es un delito de robo con violencia. Además de que el coimputado, Sebastián Bascuñán Valdés, fue formalizado por un delito de conducción a sabiendas con placa patente adulterada. El tribunal a la petición de la fiscalía accedió decretando la medida cautelar de prisión preventiva.
1: El jugado de garantía de Yungay estableció dos meses como plazo para la investigación judicial que bueno, va a beneficiar a la
0: fiscalía y también a los defensores. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas 34 minutos y en este momento tenemos 28 grados en Chillán, en un día que estará completamente despejado y cuya máxima será Aproximadamente de 30 grados que comenzarán a sentirse pasadas las 3 de la tarde 15 internos de la cárcel de Chillán fueron certificados a través de un curso de capacitación sense En terminaciones de casa, muebles y gasfitería de ellos 8, ya están incorporados al mundo del trabajo La nota es de Jorge Hernán Quijada
4: y esta mañana se llevó a efecto en dependencias del recinto penitenciario de Chillán de un curso de capacitación a 15 internos en materia de terminaciones de casa, en donde la gafitería, además de la cerámica y otros, fueron parte de estos cursos que entregó el Cense. Escuchemos a Elizabeth Riquelme, Seremí y Justicia.
11: Estamos acá en presencia de nuestro Centro de Cumplimiento Penal de la Comuna de Chillán. Estamos por iniciar una actividad que va eh, relacionada directamente a trabajar por el proceso de reinserción social. Tenemos un, un cierre de programa el día de hoy, el programa Más R, que es un programa de lanzamiento nacional, en donde hemos podido capacitar a cinco internos, ¿cierto?, en eh, el oficio de revestimiento, para poder hacer, eh, en consecuencia a ello, una colocación laboral, digamos, pertinente. Hemos trabajado en un proceso importante que viene a reafirmar las líneas de nuestro gobierno respecto al proceso de reinserción social y a la rehabilitación también de nuestras personas en cumplimiento de alguna condena. Por tanto, con esto sellamos un proceso importante en donde ellos han podido tener la oportunidad de adquirir la capacitación, las herramientas necesarias para poder desempeñarse y desenvolverse y sobre todo reinsertarse en nuestra sociedad. Estamos en, en cumpliendo una etapa y culminando una etapa que nos ha llevado trabajo y esfuerzo también en un trabajo importante desde el intersector que hemos realizado con nuestra Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, un trabajo que se ha hecho también a través de su servicio CENSE con las empresas y, la, y las OTEC, eh, digamos, contemplada en este proceso, por tanto, reafirmamos que este proceso de reinserción social requiere de la colaboración de todos los miembros de los distintos sectores, tanto servicios como instituciones, consideramos que el trabajo mancomunado efectivamente nos va a llevar a poder trabajar lo más importante que es combatir la delincuencia en este sentido y también aportar en la línea de seguridad pública
12: Natalia
4: Lépez, Seremi del Trabajo
12: para nosotros es un honor poder facilitar los procesos de reinserción social a través de la mesa que la Seremi lidera por supuesto y qué mejor herramienta que sea el trabajo, el trabajo como un factor protector para no volver a reincidir y también para poder reinsertar a las personas que en su momento estuvieron privadas de libertad y que lógicamente a través de su labor quieren aportar al crecimiento y al desarrollo de nuestra región. Eh, el curso en sí también va enlazado con las políticas públicas que el gobierno del presidente Boric muy bien ha señalado en distintos ámbitos y quiero recordar en ese aspecto que tenemos... Eh... Una, ...una deuda habitacional que no es menor para, para Chile... ...y a través de ese plan habitacional también eh, pretendemos generar competencias laborales... ...a través del CENSE para poder aportar con mano de obra... ...en el compromiso de las 260.000 viviendas... ...que se van a construir durante el gobierno de nuestro presidente.
4: El director regional de Gendarmería, coronel Juan Navarrete...
13: ...contento el día de hoy con el cierre de este curso... Eh, que le entrega herramientas eh, potentes a 15 internos que están en condición de condenado de este recinto penitenciario proyecto MAER impulsado por nuestro Ministerio de Justicia por Intermedio de Gendarmería de Chile que en el fondo eh, viene a entregar herramientas y generar colocación para personas que en definitiva buscan la oportunidad de poder reinsertarse a la sociedad de manera más eh, positiva y, y con la finalidad de, de, de poder ser eh, útiles de la sociedad creemos que detrás de esto hay un tremendo esfuerzo no solamente del personal, sino que también de, de todos los que hacen posible llegar al fin de, de, de este curso. Y creo que lo que esperamos en este, en este consolidado de, con el privado, con el público, eh, es la idea de poder eh, colocar a estos internos eh, en una fuente laboral que les dé la posibilidad de tener ingresos y de una otra manera poder desenvolverse en su sociedad y ser personas útiles. Creemos que esta es una tremenda herramienta, creemos que esto es muy, muy positivo y nos sirve fundamentalmente para poder eh, reintegrar a las personas privadas de libertad, a la sociedad como seres útiles en este país. Destacar que de los 15 internos que se capacitaron, 8 ya están insertos
4: en materia laboral.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: 13 horas 40 minutos. Intensifica los controles a los conductores en la entrada sur de Chillán Viejo. Esto con el propósito de tener fiesta de fin de año más segura. Se trata de un reforzamiento preventivo a cargo de la Sexta Comisaría de Carabineros que se extenderán por toda esta semana y entre los operativos dispuestos se cuenta la presencia de perros aportados por el OS7 destinados a detectar conductores que hayan consumido alguna droga o bien transporten estupefacientes. Diego Chacana
2: Quedan solo un par de días para las fiestas de fin de año y en la región ya comenzaron distintos trabajos que vienen a reforzar los controles preventivos hacia los conductores. Durante la jornada de ayer en la entrada sur de Chillán, viejo personal de senda de la municipalidad y carabineros de la secta comisaría de la ciudad entregaron información a las personas con el objetivo de prevenir estos tipos de acciones, como el conducir bajo los efectos del alcohol y drogas o ir a exceso de velocidad. Estos operativos preventivos enfocados a la tolerancia cero buscan sacar de circulación a todos los conductores que se encuentren manejando tras haber consumido alcohol o algún tipo de droga. Para este último punto en la actividad también participó Ellen, can del OS7 de Carabineros. En ese sentido, Álvaro Rivas, encargado de seguridad de la Municipalidad de Chillán Viejo, comentó que este trabajo es muy importante para prevenir este tipo de situaciones e hizo un llamado a que los conductores sean responsables.
6: Y para nosotros es muy importante y el llamado, por cierto, en estas fiestas es hacer muy responsable con la conducción y no conducir si es que van a beber y menos si van a consumir algún tipo de sustancia ilícita. La invitación es a cuidarnos, a tomar todas las medidas preventivas y a entregar las llaves si es que queremos celebrar.
2: Por otro lado, el Teniente Matías Madman, subcomisario de la Sexta Comisaría de Chillán Viejo, aseguró que los objetivos de estas acciones preventivas es que los conductores respeten en su totalidad la ley de tránsito y no pongan en peligro sus vidas o la vida de los demás.
10: ¿Qué es lo que busca esto cuál es el llamado de carabinero? Eh, ya en el cierre de año y próximamente lo que tiene que ver con las fiestas de Año Nuevo es que los conductores respeten en su totalidad lo que tiene que ver con la ley del tránsito y no pongan en riesgo su vida o la vida de una tercera persona.
2: El llamado desde el lado de los conductores es también a ser responsables. Benjamín Serrano, quien fue fiscalizado en el operativo, aseguró que estas iniciativas sirven para recordar a los automovilistas que sean responsables al momento de conducir.
4: La forma de prevenir accidentes que en esta fecha se suelen aumentar mucho. Entonces una campaña de concientización siempre es buena. Recordarlo, no está de más. Recordar lo que hay que disfrutar y no ocasionar problemas.
2: Cabe recordar que la ley de tránsito prohíbe y sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, y las sanciones en el caso del alcohol se diferencian en dos niveles, bajo la influencia del alcohol, que es de 0,3 a 0,8 gramos por litro de sangre, y
0: estado de ebriedad, que es por los 0,8 gramos hacia arriba. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Y dentro de los espacios culturales les comentamos que esta tarde en el Centro Cultural Municipal será entrega de los premios municipales de arte. La distinción de categoría adultos este año recae en Elvira Huaspe en artes escénicas y en Rosson Yever en literatura. Por otro lado, en este... En, el, en categoría estudiantes, el premio municipal será entregado al taller de fotografía Recreo Social del Liceo Narciso Sotondró, que dirige el destacado docente Luis Norambuena. Jorge Náquija, más detalles.
4: El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, señaló que hoy, a eso de las seis y media de la tarde, en dependencias de la Corporación Cultural Municipal, se llevará a efecto la entrega de los premios municipales de arte de este año 2022 en la categoría estudiante el premio recayó en un conglomerado del Liceo Narciso Tondró mientras que en categoría adulto se dividió en dos partes el primero en la parte artística para Elvira Huespe y en la parte cultural para el escritor Ronson Jeber Abato escuchemos al alcalde Camilo Benavente
14: hoy 27, martes 27 de diciembre tenemos una actividad bien importante que es la entrega de los premios municipales de arte nosotros la semana pasada nos, se reunió en la comisión, después de las postulaciones que hicieron diversos eh, colectivos culturales en donde se promovieron ¿cierto? iniciativas culturales que reconocían que ameritaban un reconocimiento. Ese reconocimiento ¿cierto? Eh, se determinó en tres categorías que son, eh, digamos, bien importantes para nosotros. En, en primer lugar, se, vamos a reconocer nosotros eh, a los alumnos del de Liceo Narciso Tondró que participan en un taller que se llama Recreo Social que es de fotografía niños que han trabajado por mucho tiempo con un profesor que tiene mucha experiencia en el ámbito de la fotografía incluso han hecho exposiciones fuera del país ellos tienen una trayectoria importante de mucho tiempo así que ellos fueron quienes se eh, adjudicaron el Premio Municipal de Arte en categoría infantil este colectivo del Liceo Narciso Tondró en segundo lugar Disciplina de Artes Escénicas, ¿cierto? Se adjudicó la señora Elvira Huespe Enríquez, quien conocida por toda la ciudad, por más de 30 años, dedicada a la danza, ¿cierto? Con una trayectoria impecable eh, y con también ella ha tenido eh, alumnas que han participado en diversos escenarios, incluso en el, en el, a nivel nacional. La señora Elvira eh, merece este reconocimiento y por toda su trayectoria y por, además por una calidad de trabajo realmente excepcional. Y en el ámbito de la literatura eh, se adjudica el Premio Municipal de Arte Don Ronsor Yeber Abato quien eh, también tiene una producción literaria importante eh, en los últimos años y que además en el contexto cultural de la ciudad ha hecho grandes esfuerzos por estar presente con una amplia producción él tiene varios libros a su haber eh, y además con, eh, como también se define por esta comisión que tiene desafíos por delante es un el, el escritor está eh, se ha ido consolidando en el tiempo y que tiene una producción incipiente. Hoy día entregamos estos premios municipales con una comisión en donde participó cierto también la, la Ceremia y la cultura participaron también dos concejales, como el caso de don Pedro Sánchez y la señora Brígida Armazal, que fueron determinados por el Consejo Municipal, el alcalde, también participó la Dirección de, eh, de, de Educación de municipal, digamos. Así que estamos hoy día contentos con este premio municipal de arte, entregándole a estos tres exponentes
0: de nuestra ciudad.
4: Cabe señalar que para el año 2024 se entregarán estos mismos premios municipales a otras personas, pero además se agregará la medalla Claudio Raúl.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión 94.7 FM.
1: 13 horas 41 minutos. La Corte de Apelaciones revirtió la medida de arresto domiciliario que se impuso a un adolescente de 16 años quien mató a una mujer el pasado viernes. Ahora la Corte dispuso su internación provisoria que es el símil de la prisión preventiva pero en menores de edad. La nota policial es de Marlene Guerrero.
15: La Corte de Apelaciones resolvió revocar la resolución de primera instancia emanada por el Juzgado de Garantía de Chillán que había decretado la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra de la menor de 16 años de iniciales MAPP, imputada por el homicidio de Yanira Bustos Aguilera, de 28 años, el pasado viernes 23 de diciembre en la población Lomas de Oriente. La fiscal Claudia Espinosa había pedido la medida de internación provisoria finalizada a la audiencia de formalización de cargos por homicidio simple en la audiencia celebrada en ese juzgado el día de ayer, 26 de diciembre. Sin embargo, el tribunal se inclinó por los argumentos de la defensa representada por el abogado Sergio Muñoz, quien destacó que su representada no tenía antecedentes penales previos. De esta manera, el Tribunal de Alzada acogió los argumentos de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de internación provisoria, dejando de esta manera a la adolescente privada de libertad por considerarla un peligro para la seguridad de ella a la sociedad como lo sostuvo el fiscal Francisco Mosquera.
6: La Corte estimó que está acreditado con los antecedentes recogidos por la investigación la existencia del delito de homicidio y existen presiones fundadas de participación de la imputada adolescente en el mismo. Finalmente, y coincidiendo con lo solicitado por el Ministerio Público, estimó que la gravedad de la asignada al del delito y las circunstancias del mismo determina que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por lo tanto resulta necesario su
0: internación eh, provisoria
15: El crimen habría sido concretado por cuatro estocadas en el pecho de la víctima y según las primeras indagaciones obedece a rencillas anteriores motivadas por consumo problemático de drogas
0: Periodismo Regional con noticias de verdad Noticias en la Discusión
1: el gobernador regional Oscar Crisóstomo realizó un balance de su gestión. Destacó aún el aumento de la inversión con los recursos del Fondo de Desarrollo Regional en conectividad vial y en materia social. Parte de este informe lo recogió Jorge Hernán Quijada.
4: Un positivo balance hizo el gobernador regional en base a lo que ha sido el trabajo y gestión en este año por parte del de gobierno regional. En este aspecto se ha valorado que hoy la región sea la cuarta región con mejor inversión en llevar sus proyectos y invertir de buena manera los recursos. Temas en cuanto a construcción, grandes obras y por supuesto lo que ha sido la ayuda para también invertir dineros en capacitaciones y por supuesto entregar recursos ...a organizaciones sociales... ...escuchemos al gobernador Oscar
9: Crisóstomo... ...que este año podamos avanzar... ...y ya tengamos comprometido por ejemplo... ...el centro oncológico para nuestra región de Nubia... ...un anhelo de tanto tiempo... ...que responde a las necesidades que tienen... ...muchas personas que... ...transitan y pasan por una enfermedad tan dolorosa... ...y tan compleja familiarmente como es un cáncer... ...y que hasta el día de hoy se tienen que trasladar... ...a otra región de nuestro país para ser tratadas. ...y en base a esa problemática... ...unitariamente hemos dado una respuesta y el próximo año el año 2023 ya empieza el diseño para el centro oncológico eh, ambulatorio que va a estar muy bien emplazado por lo demás. Eso se une también y esta infraestructura se va a unir a la construcción que empieza el año 2023 del centro de león, que también era en sueño, en el sueño anhelos de muchas décadas en nuestra región de Ñuble y que gracias a un trabajo y, y a la puesta en marcha de las condiciones que, que logramos tener, hoy el Centro de Letón empiece ya su ejecución en el año 2023, un proyecto que ya está ingresado al Ministerio de Desarrollo Social, que ya se está revisando y esperamos su pronta ejecución. Junto con eso también en el área de salud había un tema que afectaba a muchas familias producto de la pandemia que había aumentado la cantidad de listas de espera que, que estaba pendiente en nuestra región. Es por eso que pusimos en marcha el proyecto de Mil Cirugías que hoy está en pleno funcionamiento. esperamos el juez era, íbamos a hacer un balance el día jueves de cómo ha avanzado y en base al análisis que tenemos queremos mantenerlo para el año 2023-2024. Pero cuando hablamos de salud tenemos que pensar no solamente en el problema sino que también cómo atacamos más preventivamente y cómo estamos hoy enfocados en poder dar respuesta a la necesidad
4: En materia de mejorar las listas de esperas del pueblo de salud.
9: El pueblo de salud que ya empieza su marcha con la carrera de química de farmacia en marzo del 2015 2023, ...y en marzo del 2024 empieza a funcionar la carrera de Medicina. Hoy estamos en los diseños de la infraestructura que va a cobijar a los estudiantes... ...y también los centros de investigación y laboratorios que van a estar ahí eh, funcionando... ...porque recordemos que no es solamente la formación académica... ...sino que la investigación también que vamos a generar... ...para poder dar respuesta más satisfactoria a los problemas de salud... ...que afectan a nuestras eh, comunidades. Y esto se suma a, a lo que yo mencionaba recientemente que es el Distrito de Innovación... Este distrito que, que va a albergar a muchas instituciones en un sector urbano muy determinado de la comuna de Chillán y que tiene como eje el poder apalancar eh, un enfoque entre el mundo académico, privado y público, cosa de dar respuesta a la necesidad y también generar innovación en distintas áreas, en el área de la de alimentación. La, de la, de la, de la agroindustria, el área turística y también de servicios y tecnología que creo que es tan importante como polo de desarrollo de la región eh, de ⁇ Ñuble Y en ese ámbito es que indudablemente eso nos da ciertas seguridades para poder seguir apostando hacia el futuro y la seguridad también ha sido parte de nuestro trabajo. Por lo tanto, el poder hoy haber anunciado hace un mes aproximadamente la creación del Centro Integral de Emergencia y Seguridad, este centro que va a reunir a distintas instituciones que responden a problemáticas de nuestra ciudadanía, tanto de seguridad pública, en emergencia, que hoy ya está en plena fase de desarrollo a cargo de Juan Carlos Carrasco, que va a liderar este, este proyecto que esperamos ya tenga luz el primer semestre del próximo año físicamente y con eso también ir respondiendo a diversas inquietudes que tiene la familia. Cuando uno se proyecta, uno espera que todas las instituciones respondamos coordinadamente frente a situaciones críticas que tiene nuestra región. Y este Centro Integral de Emergencia y Seguridad precisamente busca ello. Por lo tanto, este ha sido un año de muchos logros para nuestra región de Ñuble, que también se ve aparejado con distintos proyectos de infraestructura, de camino, de agua potable, que ha permitido, a seguir permitiendo mejorar las
4: condiciones de vida. El gobernador Oscar crisóstomo señaló que habrá un incremento de un 10% para lo que va a ser el presupuesto del gobierno regional en el
0: año 2023. Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Muy bien, y en este momento tomamos contacto con el editor de nuestro programa, el periodista Marcelo Herrera, que nos trae todo el informe nacional e internacional. Buenas tardes, Marcelo.
16: Hola Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, vamos a dar inicio de inmediato a esta revisión de informaciones nacionales e internacionales, aquí en Noticias en Radio, la discusión, y vamos a comenzar con lo que está pasando con esta dilatada designación, ¿verdad?, del nuevo fiscal nacional, la Corte Suprema definió finalmente que Erika Mayra completará... La quina, la nueva quina de postulantes a fiscal nacional en una nueva repetición del proceso, luego que el Senado rechazara, recordarán ustedes, a las dos primeras elecciones del presidente Gabriel Boric, José Morales y Marta Herrera. El nombre de Mayra se suma así a los de Juan Agustín Meléndez. Ángel Valencia, Carlos Palma y la fiscal regional de Ñuble Nayalet Mancilla de, entre ellos, entre estos cinco candidatos, el presidente Gabriel Boric deberá elegir un nuevo candidato para asumir la Jefatura del Ministerio Público dentro de los próximos cinco días y tras ello, su propuesta será sometida a votación nuevamente del Senado. Para convertirse en fiscal nacional, dicho postulante debe obtener dos tercios de los votos, que totalizan 33 que son los que no lograron conseguir tanto Morales, que logró 31, ni Marta Herrera con 26. Actualmente, Erika Mayra es gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público y de esta manera entonces el máximo tribunal se inclinó por completar una nueva quina eh, que era lo que determinó ayer en una sesión del Pleno del máximo tribunal y no eh, dar pie a un nuevo proceso o a una elección de una quina nueva, sino que completó la quina existente con una nueva integrante, Así que vamos a ver si la tercera será la vencida en este proceso de designación del nuevo fiscal nacional. Vamos a revisar lo que está pasando en el mundo y vamos a ir a Estados Unidos donde eh, está, se está sintiendo con mucha mucha fuerza el invierno. Aquí estamos con eh, temperaturas extremas de calor. Allá, por supuesto, todo lo contrario es lo que se vive en el hemisferio norte, específicamente en eh, gran parte de Nueva York y Canadá, el eh, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de hecho aprobó anoche la declaración de emergencia para el estado de Nueva York, que es el más afectado por las nevadas y las gelias temperaturas propiciadas por la tormenta Elliot, y para la medida busca facilitar así la ayuda federal necesaria para paliar sus efectos y atender a los afectados. Con esta declaración el gobierno estadounidense aprueba la ayuda federal al gobierno estatal y los locales para hacer frente a... A las consecuencias de esta tormenta severa que ha causado, fíjense ustedes, la muerte de al menos 57 personas. El último balance de las autoridades estadounidenses eh, elevó a 57 esta cifra de víctimas mortales eh, tras esta eh, tormenta invernal que azota al país y se espera que la cifra continúe aumentando en los próximos días. El mayor número de muertes se ha notificado en el estado de Nueva York, donde han muerto al menos 27 personas por la ola de frío polar procedente de Canadá. Y estas muertes, según la oficina del médico forense, se encuentran directamente relacionadas con el clima. De hecho, algunas de las víctimas habrían muerto por problemas cardíacos al retirar la nieve, otros han sido encontrados en sus vehículos y al menos una persona ha fallecido por envenenamiento con monóxido de carbono. Pese a, la, a que las condiciones meteorológicas han mejorado durante la jornada, más de 55 millones de personas están bajo la alerta de bajas temperaturas, siendo el 25 de diciembre último el día más frío desde 1983 para ciudades como Miami, Tampa, Orlando y West Palm Beach. Así que eh, prácticamente todo el territorio norteamericano está siendo afectado por una ola de frío intensa, gatillada por la tormenta Helios, donde solo en, eh, eh, en Estados Unidos ya se registran 57 personas muertas. Bueno, son las informaciones del mundo y de carácter nacional que les queríamos adelantar aquí en Noticias en la Discusión. Siga, nuestros, siga con
0: nuestro noticiario, muchas gracias, muy buenas tardes. Toda la información que te interesa, Noticias en la Discusión, 94.7 FM. Ya
1: son las 14 horas, ponemos fin a nuestro noticiero central de esta edición del 27 de diciembre, día martes. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron y, y la invitación es para que mañana siga con nosotros acá en la 94.7. Muy buenas tardes.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.